0: A ver, eh, quisiera que me ayudes con tu definición objetiva de qué es el capitalismo y en base a qué eh, obtuviste de esta definición.
1: Eh, vale, yo defino el capitalismo, una manera de definir el capitalismo es como eh, un modelo de organización económica eh, basada en la acumulación de capital, en la, en la acumulación de capital para la producción. Eh, quién podría o dónde podría remitirme a una definición así yo creo que es una definición bastante objetiva es decir, no está nada ideologizada no estoy yéndome a un lado a otro ¿no? porque muchas veces la gente intenta juzgar estas cosas por intenciones a mí no me gusta, o sea, es algo bastante objetivo eh, y creo que desde tiempos de Menger o cualquier, un libro de texto básico de economía puede definir algo así otra cosa es que los marxistas definan capitalismo por intenciones pero vamos a olvidar por intenciones porque por intenciones nada es definible un medio de organización económica basada en la acumulación de capital, por eso se llama capitalismo, eh, para, para que sea productivo y aumentar la producción, porque el capital sirve para producir, si no es capital, es otra cosa. ¿no?
0: Entonces, okay. más o menos. Ya. Hace un tiempo hablamos de, te convencioné sobre esto del bloque proletario, ¿qué es para ti el proletariado y existe o no en la actualidad?
1: Es curioso porque el proletariado es una palabra que se inventó Marx, es decir, este es puramente marxista. Eh, y el proletario es una palabra, que se me toma para describir una realidad de mediados del 19 que tenía que ver con que los proletarios estaban eh, oprimidos y que tenía que ver con que los proletarios se definían por tener muchos hijos por la prole y que se definían por no poder protestar, ¿no? Porque, eh, progresar, perdona, porque eh, el que ha acumulado capital siempre tenía poder sobre ellos. Lo llamativo es que 150 años después no hay proletarios no hay proletarios porque ni hay una clase social definida, eh, estática de... Porque otro problema es que Marx definía clase social y lo conocía con casta. En esto insiste mucho el maestro O sea, la clase es donde estás en un momento dado. La casta estás encasillado para el resto de tu vida y todas las siguientes generaciones están... De hecho, precisamente lo que crea la sociedad industrial es que elimina las castas. Tú ya eres eh, siervo la plebe, plebeyo, tú ya eres eh, proletario, pero el proletario... Si tú eres siervo de la preve, todas tus generaciones serán siervo de la preve. Si tú eres proletario, puedes prosperar o no. O sea, hay movilidad social. Entonces, eh, es una frase que inventó más para describir una realidad del siglo XIX que objetivamente no se aplica a la realidad. Es decir, no hay masas de empobrecidos explotados en las fábricas. No las hay, pero por muchos motivos. En primer lugar, porque ni los proletarios tuvieron tantos hijos. En segundo lugar, porque la, la sociedad se ha transformado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios, por tanto ya no están explotadas esas fábricas. En tercer lugar, porque ha evolucionado muchísimo la democracia y los derechos, por tanto ya no están explotados. Es decir, por ninguna de esos objetivos. Tanto es así que los propios marxistas durante todo el siglo XX, eh, uno de los debates más importantes dentro de la izquierda durante el siglo XX es eh, cómo conseguir conciencia de clase. La palabra conciencia de clase la, la repiten los marxistas mil veces, pero ¿cuál es el eh, ¿por qué tienen ese debate sobre conciencia de clase? Porque tienen claro que la mayor parte de lo que a ellos apelan, que son a los proletarios, ni se consideran siendo proletarios, ni se sienten proletarios, ni son proletarios. Entonces, ¿existen los proletarios de manera objetiva según la definición de Marx? No. ¿De manera subjetiva según se si se define la inmensa mayor parte de los ciudadanos del mundo? No. ¿De manera eh, política como una conciencia de clase, una clase social concienciada de sus propios derechos que quiere regalar porque se siente por ahí tampoco. Y esto también lo dice la propia izquierda. Así que, no hay por dónde hablar del proletariado del siglo XXI. Es que, por ningún lado. Porque ni, ni objetivamente es lo mismo, porque ya no es sector industrial, no está explotado, ya no es, ni subjetivamente se sienten proletarios, ni la izquierda, y la izquierda sabe que no hay una clase social proletaria, por eso siempre están hablando de eso de hay que crear conciencia de clase, porque ellos saben que no hay conciencia de clase. Luego no, no hay un sujeto político, ni objetivamente, ni subjetivamente, ni políticamente, existe el proletariado. Lo siento.
0: Ok, eh, no, de hecho concuerdo contigo, y, eh, pero es difícil, eh, dentro, del, dentro, sí, dentro de este grupo esta sí. estar de esta sí. manera. Ok, ¿Qué, ¿cómo defines tú la concepción de imperialismo?
1: Imperialismo es la imposición eh, militar eh, a eh, muchos, o a, un, a, un, a, a distintos... Eh, nacionalidades, pueblos, territorios, a muchos y distintos territorios, de una cierta idea o so de, 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 de un cierto poder. El imperialismo necesariamente se basa en la fuerza militar y necesariamente tiene que basarse en el resto del mundo. Entonces, el Imperio Romano era un imperio. El Imperio Romano iba con sus ejércitos, llegaba a su lugar y llegaba a ser el, el Imperio Español. Era un imperio. Es más discutible cuánta hegemonía tenía o algo parecido, porque era tan grande. Pero el imperio español llegaba con los soldados del rey, llegaba a una ciudad, la conquistaban, se plantaban. El imperio inglés era un imperio. Ahora, la gran pregunta ahora es, ¿existen los imperios ahora? Bueno, existe el imperio norteamericano, digo el imperio ruso, porque sí que todas las regiones alrededor de Rusia siguen militarizadas por la fuerza militar rusa, Ucrania, por ejemplo. ¿Existe el imperio norteamericano? Sí que es cierto que Estados Unidos... Tiene la mayor fuerza militar, con muchas diferencias. Ahora, ¿Estados Unidos impone su orden político en, en el mundo? No. ¿Impone su orden político en América Latina? No. ¿Impone su orden político en los países donde interviene militarmente, que pueden ser Irak o Afganistán? Pues muy relativamente. Porque al final lo que hacen haciendo son las elecciones democráticas, se elige los ciudadanos y se va. Eh, y lo hace junto a Naciones Unidas y lo hace para meter dictaduras. Eh, es legítimo, es muy cuestionable, si la intervención militar en un tercer país es legítima. Muy cuestionable. Pero, esto, eh, vivimos en un mundo en que Estados Unidos es el gran imperio. A día de hoy el imperio es cultural. Pero claro, cuando el imperialismo es cultural, es decir, cuando nosotros decidimos consumir Netflix, resuelos americanas, tomar McDonald's o vestir con jeans y sudadera, cuando nosotros lo hacemos eso, lo hacemos voluntariamente exactamente igual que en el tardo Imperio Romano, los ciudadanos de todas las provincias eligían hablar latín porque se comunicaba mucho mejor que se hablaban su lengua vernácula. Entonces, eh, eh, no creo que sea equiparable el imperialismo, que definitivamente tiene un elemento de fuerza militar con eh, la globalización o la cultura occidental. Que no tiene un elemento de
0: eso. ¿A qué crees que se debe eh, la malinterpretación por parte de muchos jóvenes...? Eh sobre el capitalismo, dentro de mi dentro de la gente que yo conozco en este lugar, existe una concepción del capitalismo como lo peor que puede hacer un ser humano frente a otro humano, como la forma de explotación más criminal dentro del orden humano, ¿por qué crees que existe esto?
1: Yo creo que hay muchos problemas unidos, creo que hay... A ver, en breve lugar, eh, yo siempre hablo del capitalismo triunfante, al final... Eh... A algo parecido al capitalismo, no perfecto, porque hay mucha intervención del Estado, podemos hablar de todo eso, eh, hay mucho capitalismo de compadreo de empresas que hacen negocios de manera más o menos tibia, todo eso es cierto, pero al final de manera más o menos organizada a grandes rasgos el capitalismo ha triunfado. Ante esto, eh, los jóvenes, la tentación de un joven es rebelarse contra el mundo, eh, pelearse contra el mundo, y cuando intenta buscar una respuesta a esa pelearse contra el mundo, me da igual cómo esté el mundo, el joven por definición se quiere pelear contra el mundo. Eh, la... Pero atentale, la única respuesta que encuentran en los eh, bogeando o, o en el mundo es la de la izquierda más rancia o la explicación marxista del mundo. La explicación marxista del mundo tiene un elemento muy positivo, muy, 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 muy fácil, y es que habla de buenos y malos y tú siempre estás del lado de los buenos, y siempre los otros son los malos, es completamente contradictoria, porque Marx mismo era hijo de la burguesía, su, su mujer era aristócrata, Angels era un empresario, y todo el dinero del que vio Marx era de la empresa del padre de Angels, entonces es absolutamente absurdo decir que hay buenos y malos, eh, los empresarios son los malos, los proletarios son los buenos, pero yo, eh, no yo que soy hijo de empresario, soy el bueno, entonces es verdad absurdo. Pero de todos modos, eh, para un adolescente o para un joven, la explicación del mundo de buenos y malos es muy muy sencilla pero muy muy práctica porque yo soy el bueno, ahí eh, los malos explotan a los buenos yo soy el bueno, yo voy a defender los buenos eh, vamos a acabar con el mundo. Es un análisis bastante simple pero eh, apilino, o sea, llamativo para un joven un joven se siente atraído por algo así entonces, ¿por qué creo que ocurre así? porque la alternativa es mucho más dura, la alternativa es decir eh, el mundo va razonablemente bien lo único que queda es seguir trabajando en esta dirección de democracia derechos humanos y liberalismo para seguir progresando y que cada vez más gente tenga electricidad, tenga no pase hambre y vaya viendo mejor es una... el problema de los liberales es que el llamado que tenemos a los jóvenes es básicamente el mundo va razonablemente bien hay algunas cosas que cambiar pero vamos en la buena dirección eh, sigamos remando en la buena dirección para lograr eh, lo que está haciendo la humanidad pero no te voy a prometer el paraíso, ni te voy a prometer que esto va a cambiar radicalmente ni te voy a prometer que vas a ser tú el justiciero que va a luchar como en las películas de superiores en contra de los malos
0: entonces, claro, es bastante mal Ok. Dentro de todo esto, ¿cómo está la política como tal? La política o la politiquería. Ellos definen política y politiquería. Sí. Politiquería como lo que hacen las votaciones sí. y la gente, y política como lo que tú haces en, en tu barrio de,
1: sí.
0: de un impacto real. Entonces, ¿cómo crees que la politiquería entra dentro de un joven a, a cambiar algo? ¿Cómo crees que podría? ¿O ¿Cómo crees que lo hace?
1: Yo eh, en esto también coincido con las izquierdas, aunque bastante, de bastante, bastante distintas. Decir, yo también distingo bastante eh, la política de partidos o la política de, de, de elecciones de la política como la conversación pública o el debate sobre ideas, que es el, el sentido mucho más amplio. ¿no? Quizás por no utilizar una palabra despectiva podemos decir política con minúsculas, la de partidos, y política con mayúsculas es algo más fuerte. El problema es que eh, las izquierdas siempre hablan de... Eh, los representantes de barrio los representantes seccionales pero nunca han llegado a tener una legitimidad democrática en ese aspecto es decir, cuando llega alguien y dice no, yo vengo a hablar en nombre de los vecinos de Chimbía okay. ¿cuántos vecinos de Chimbía te han votado? ¿qué tanto por ciento de los vecinos de Chimbía han ido a la asamblea barrial de Chimbía? ¿50? ¿y ven 5.000 personas? no tienes ninguna representatividad de ese colectivo otro problema grave yo vengo a hablar en nombre de los indígenas Okay. ¿Cuántos indígenas son miembros de una asociación indigenista? El 10%, el 1%. ¿La mayor parte de los indígenas se sienten realmente representados por las asociaciones indigenistas? No. Entonces, cuando los... Eh, los o, o los LGTBI, ¿no? No, porque los colectivos LGTBI dicen, ¿quién ha votado a ese señor? ¿Cuánta representatividad tiene? Muy poquita. Entonces, eh, o, o las mujeres dicen... No, usted habla el nombre de un colectivo de feministas, que son 50 señoras, pero no representan a 16 millones o a 8 millones de ecuatorianas. Entonces, primero, la política, yo sí que coincido en que hay una política en mayúsculas que es la conversación importante, pero cuando los eh, de izquierdas hablan de esto, se apropian de unas representaciones que no tienen. Fíjate, como no tienen, al final, el voto electoral a la izquierda radical es mínimo, mínimo. Y como no tiene la legitimidad democrática de que la gente les vota, lo que dicen es los del barrio de Chimbía decimos que. No, usted, el barrio de Chimbía representa al gobierno de la Asamblea, al 5%. Pero no, el 95% no está con usted. Entonces, eh, y ahora, ¿y qué ocurre con la política de partidos? La política de partidos, en general, es sucia, complicada, y tiene los incentivos perversos. Está mal planteada. Yo no recomiendo a ningún joven ecuatoriano que se meta a las juventudes de un partido político porque no va a recibir un aprendizaje limpio, eh, se meten con buena ilusión y buenas intenciones de querer cambiar el mundo y el resultado es bastante nefasto para ellos mismos porque se pasan 10 años. Si son honestos se dan cuenta de que se han metido en un camino en que ya no tiene salida en el mundo laboral y si no son honestos pues acaban eh, llamados por el lado de mal. Eso es, es jugar eh, mucho con la alternativa. La política de partidos, evidentemente, no es nada atractiva. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer política. Claro que se puede hacer política. Desde los think tanks, desde la conversación pública, desde los barrios, desde los debates, todo eso es hacer política. Pero, y ahí es donde critico a la iglesia, sin, digo a la izquierda, sin asumirte una representación que no tienes. Es mi opinión o la opinión de yo y mis panas. Muy bien. Pero no digas, el pueblo
0: dice qué. Eso. Ok, entonces frente a lo que ya se nos avecina a las elecciones de marzo, ¿cuál es tu recomendación eh, frente a estas elecciones? ¿Qué hacer? Dentro del bloque proletario eh, se dice algo y es una frase muy, muy conocida que es, no elijas votar, elige luchar. Entonces, ¿cómo ves tú esta posición de ellos frente a esta situación?
1: Yo rechazo la dialéctica marxista de enfrentamiento y guerra. Ellos constantemente están peleados con el mundo, enfadados con el mundo y luchando. Ellos están en lucha permanente. A mí la lucha me recuerda violencia. Si a mí me dices, no elijas votar, elige convencer. Me parece muy bien, porque el convencer dentro del debate del diálogo público, el debate, la política con mayúsculas, que, que estoy de acuerdo, que es distinta de la politiquería que es a este debate, el debate, el convencer, es parte. El luchar, quiere decir necesariamente que te vas a enfrentar a un enemigo y probablemente acaba aplicando la violencia. ¿Cuál es el problema grave con esa retórica de la izquierda radical? Que justifica la violencia. Es decir, si tú estás luchando, quemar una llanta es legítimo. Si tú estás luchando, tirar una piedra es legítimo. Si tú estás luchando, ¿matar a un maldito burgués capitalista es legítimo? ¿Secuestrarle es legítimo? Es porque te estás moviendo en el límite. Y yo no creo que sea legítimo en una democracia hacer violencia política en ningún caso. Ni quemar una llanta, ni tirar una piedra, ni matar a nadie, ni secuestrar a nadie. Cuando la izquierda radical utiliza el término lucha... Eh, se mueve, justifica implícitamente la violencia y yo rechazo la violencia en política en democracia. Si no hubiésemos una democracia, ya podríamos estar eh, ya sería un debate distinto. En democracia no está justificada la violencia política. La siguiente la siguiente frase es ¿qué hacer ante estas elecciones? bueno la izquierda radical, la única manera que tiene de intentar adquirir sus ideales de manera legítima es convenciendo a la mayor parte de la población. Curiosamente, en toda la historia de la moneda de 150 años no ha habido un solo caso en que la izquierda radical haya conseguido aplicar sus políticas de manera democrática. Nunca han convencido a la mayoría. Siempre hablan en nombre del pueblo, pero nunca han tenido el 51% de apoyo del de pueblo rusa, la revolución cubana, la revolución venezolana siempre aplican sus, sus políticas sin el apoyo del pueblo. no Lo pongo entre comillas porque ellos, al, al que ellos dicen representar. Entonces, ¿cuál es la, la única manera? O, honestamente, yo soy liberal y ningún partido liberal, bueno, en algún caso en Holanda o sea, es bastante marginal, ningún partido liberal, o casi ningún partido liberal, ha tenido el 51% de los votos. Por eso yo digo que los liberales tenemos que luchar o destruir la democracia. No. El camino sigue siendo intentar convencer a la mayoría. No hay otro camino legítimo en democracia. Entonces, ¿qué hacen ante estas nuevas elecciones? Bueno, lo primero, esos que les encanta a la izquierda radical hacer, hacer, hacer estos análisis de fuerzas y análisis del Estado de lo primero tienes que reconocer una realidad incuestionable. La inmensa mayor parte de los ecuatorianos no son de izquierda radical. Ya está. Esa es la realidad incuestionable. ¿Cuántos votos llega a tener la izquierda radical? ¿Ruptura de los 25 y demás? Como... La izquierda más radical que ha tenido La de representación democrática El 10% ¿vale? Pues intenta llegar a ser el 51% Pero a día de hoy eres el 10% O intenta llegar a ser el 15% E influir en las políticas que más te interese Eso es legítimo Luchar no es legítimo En ese sentido Ahora, entre las elecciones seccionales pues Los liberales Y yo pertenezco a los liberales Nos enfrentamos a la misma disyuntiva Hay liberales que dicen lo que tenemos que hacer es apoyar al candidato menos malo. Al candidato, no hay ningún candidato que para nosotros sea perfectamente liberal, pero hay candidatos que son más o menos liberales, apoyamos al candidato menos malo. Otra gente dice, dice, no, lo más importante es echar al correísmo, tenemos que apoyar al candidato que tenga más alternativas, o sea, unos dicen, al, mer, al que pueda echar el correo, al correo o sea, entre el alcance y el sida, pero bueno, al que sea menos malo, ok. Otros dicen, al que sea más liberal posible. No es perfectamente liberal, pero el que sea más liberal posible. Y otros dicen, no, ninguno es suficientemente bueno, nosotros no tenemos que apoyar a ningún candidato. Bueno, dentro de los liberales hay distintas posiciones, pero todas son democráticas, todas son con el escenario. Hay gente que dice, dentro del mundo liberal, y yo estoy en todas las conversaciones de los libertades, hay gente que dice, en las elecciones de Quito, siendo concreto, apoyemos a Montúfar. ¿Por qué? Eh, porque Montúfar es el que tiene más opciones de ganar a Hyundai y a Moncayo y nosotros no queremos que gane, desde luego, Yunda, porque no es más de izquierdas. Moncayo, que también es de izquierdas, bueno, apoyamos a Montifar. Dentro de los líderes está la transición de no apoyemos a Holguín. Eh, de, de Holguín es razonablemente liberal, defiende razonablemente. No es perfectamente liberal, no es un gran candidato liberal, pero es razonablemente liberal. Defendamos a Holguín. Y otros dicen, no, no me gusta ninguno, voy a votar Rulo Bueno. Son tres elecciones, es una conversación que los liberales debemos tener, como las izquierdas radicales deben tener, pero eso no vale las izquierdas radicales dirán, apoyemos a Ayunda, porque es el más de izquierdas que tienen posibilidades de ganar. Apoyemos al que se presenta de la izquierda más radical, porque esa es mejor. O no apoyo a ninguno porque no es suficientemente leninista. Esa conversación hay que tenerla, pero la de como ninguno de los que a mí me gustan van a ganar, voy a reventar las elecciones, a luchar contra las elecciones o a protestar contra la democracia, la gente no está convencida de tus ideas. Eh, eh, a lo mejor es culpa tuya, no de la gente. Exacto.
0: Plantátelo. Ok. Eh, ¿Cuál es el primer paso para ser liberal?
1: Estar convencido de que los demás tienen derecho a su propio proyecto vital. Que tú no tienes que imponer el proyecto vital que a ti te parece mejor a nadie. Para mí, claramente, ese es el primer paso. Estar convencido de que los demás tienen derecho a su propio proyecto vital. Cuando te convences de eso, todo es mucho más fácil. Okay. Uf, es una aportación densa, ¿eh? Sí,
0: muchas gracias. ¿eh? Anda, yeah. dejo que tengo un montón de trabajo, y yo no me sí. sin abrirme. Ya, yeah, listo. Muchas gracias, de Te agradezco.